0: Fala aí, gente! Beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial. Um é um programa onde eu converso com alguma pessoa para saber como está sendo esse período histórico na vida dela, né? Esse período que é a quarentena, que é estar em casa por causa do Covid. Para saber como isso influenciou a vida dela, para saber como estava antes, como ela acha que vai ser depois, as ideias que essa pessoa tem e entender um pouco mais as pessoas que vivem no nosso mundo nosso redor, para que a gente saia um pouquinho mais da nossa bolha e possa enxergar outras visões de mundo e assim ter uma visão mais ampla das coisas. Eu sou o Uriel, seu apresentador, atualmente estou cursando o segundo ano em informática no próprio Instituto Federal, técnico em informática, e sou bolsista aqui na rádio do IFC, onde você provavelmente está vendo esse programa. Se não é pelo blog, é pelo YouTube da rádio ou pelo Spotify da rádio. E eu estou aqui com a
1: Oi, gente, meu nome é Laísa, Laísa da CROSS. É, atualmente, eu tô naquele limbo em que você terminou o ensino médio, mas ainda não começou a faculdade, mas eu me considero estudante, né, tô sempre aí para aprender. Eu tenho 18 anos e sou de Palmites, Santa Catarina, acho que é isso, né?
0: Para me apresentar. <risos> Nossa, mas eu imagino que esse limbo deve ser um negócio meio desesperador, né? Assim, como estudante, bate muito aquele medo. E agora? O que vai ter depois do ensino médio, né? E eu não sei se você sente isso também.
1: Olha, para falar a verdade, quando eu saí do ensino médio, eu achava que eu sabia muito mais do que eu de fato sei, sabe? Então, eu achava que a faculdade ia ser tranquila, que era uma continuação, pô, sabe, tranquila, assim,
2: uhum.
1: o esperado. Não, não é. Porque, como eu vou começar só no segundo período, na na Federal de Santa Catarina, agora eu tenho como ter contato com algumas iniciativas relacionadas ao meu curso, porque eu já estou matriculada, sabe? Então, eu vou recebendo palestras, aula magna, coisas assim, iniciativas dos professores, para a gente poder ir acompanhando, e é bem difícil. Toda vez que eu saio desses eventos, parece que... Eu nunca estudei nada, o que eu, que eu sabia foi embora, porque é um mundo bem diferente, assim, é um mundo... Uhum. E, e é óbvio que é, né, mas eu não esperava. É bem diferente do que tu
0: aprende no ensino médio, né?
1: É, é uma coisa, assim, todo mundo sabe muito. E aí, quando você começa nisso... Parece que vai ser difícil chegar no ponto onde estão, sei lá, seus professores, uhum. seus, os colegas de outros semestres. E tal. A,
0: aquela frase, só sei que nada sei, faz muito sentido nesse caso.
1: É tipo isso, assim, porque... Eu, ah, tu pensa, putz, já tive aula... O meu curso é relações internacionais, né? Ah, eu tive aula de história, tive aula de geografia, sociologia, filosofia. É isso, tipo, eu, eu aprendi bastante coisa, eu estudei, pô, foi uma apenas hum. prova. Hum. É. Não é garantia nenhuma, entendeu? É é difícil, assim. E, na verdade, estar neste limbo era algo algo meio medonho quando eu não sabia o que eu queria fazer, quando eu não tinha o o autoconhecimento que eu atingi hoje, assim. Então, eu acho que eu estou tranquila, porque não é só... E é claro que é um privilégio poder dizer isso, sabe? Ter... Tempo para se autoconhecer é um privilégio, porque eu venho de uma família que me permite ter este tempo, sabe? Eu não, não, não preciso, enfim, trabalhar para ajudar e tal, sabe? Então, eu reconheço isso, mas, é, enfim, é algo que eu gostaria que as pessoas tivessem a oportunidade de ter, sabe? Para justamente evitar esse desespero que dá nessa fase. E, bom. Não sei se você tem alguma pergunta específica ou se é para eu ir. Não,
0: aqui a gente está desenrolando, daqui a pouco eu faço as perguntas. Então, mas então, essa questão do autoconhecimento é verdade, porque quando a gente está nessa idade né, do ensino médio, a gente entra com o que 14 anos, 14, 15, bem pequeno e sai pronto para ir para o mundo. Né? E a gente, nesse meio tempo, parece que não pensa muito no que a gente quer fazer. E tem todo o peso de ter que estar estudando para fazer, para entrar numa faculdade ou até mesmo estar trabalhando para se manter num trabalho. E todo mundo tem todos esses medos e esse receio. Né?
1: É, tipo, assim, para mim também algo que foi muito significativo foi me deparar com o fato de que uh, eu poderia discordar de como as coisas eram na minha vida, eu poderia concordar com algumas coisas ou discordar de outras, sabe? Eu tinha escolha. Quando você é criança, me parece que você não tem muita escolha, não, né? Tipo, depende muito da forma como você é criado, né? Mas digo, de uma cidade pequena, enfim, algo mais conservador, ah você segue o fluxo, né? E aí começar a ter esses estalos, assim, de que você não precisa seguir o fluxo, de que você, poxa, tem um mundo de coisa que você pode fazer, no meu caso, né? Então, enfim, isso... É, eu imagino
0: que relações internacionais não seja algo que as pessoas normalmente escolhem, né? Pra fazer... Assim, não é um negócio comum que as pessoas saibam que também existe ou alguma coisa assim.
1: É que, assim, pensando sobre... Na verdade, é um dos cursos mais concorridos por incrível que pareça. Foi uma surpresa meio infeliz para mim. <risos> porque... <risos> e, e o mercado de trabalho não é tão estabelecido. Então, as pessoas se formam, elas viram internacionalistas. Mas não existe uma profissão internacionalista, sabe? Você não vai... Ah, o que, é que você faz? Ah, eu sou um médico. Não, beleza, tu sabe o que a pessoa faz, mas se eu falar, ah, eu sou internacionalista, tipo, o que hum. que tu faz na vida?
0: É, e o que que é a faculdade de relações internacionais? O que que você faz nessa faculdade?
1: Espero descobrir em breve, mas... Olha, você... Pelo que eu entendi, né? Eu ainda tô nessa questão. Hum. Mas pelo que eu entendi, você... Adquire uma capacidade analítica muito grande, sabe? Então... Eu não vou poder falar com muita propriedade, né? Uhum. Mas você adquire a capacidade de analisar a conjuntura né, do mundo e tal com base no passado, com base nos teóricos, enfim, sabe? Uma coisa assim. Uhum. Então, por isso justamente que os profissionais formados em relações internacionais têm como se, se infiltrar, digamos assim em diferentes áreas, sabe? Tipo, marketing, ou próprio jornalismo, alguma coisa assim, por essa capacidade analítica, sabe? Por esse conhecimento que é muito amplo. É uma área que envolve economia, envolve história, geopolítica, sabe? Sociologia. Então... Exato. Então, é... tem, muitas opor... tem muitas oportunidades de trabalho envolvidas, mas também... Você vai estar concorrendo com pessoas que se formaram naquelas áreas específicas. Tipo, você pode querer trabalhar com economia internacional, mas você vai estar concorrendo com alguém que fez economia, sabe? Uhum. Então, enfim. Mas o que mais me interessa mesmo é essa entendimento, é, o entendimento,
0: que, o entendimento pela, é, pelas tipo coisas, você, como funciona, é, você saber como
1: funciona, exato.
0: Entendi. É bem interessante. Parece que é um negócio mais nichado, sei lá, por exemplo, que a gente falou, economia inter- internacionalista. Parece que tem gente que cursa economia e seria um negócio mais nichado ainda, algo mais específico, alguém que é economista internacionalista, né, alguma coisa assim.
1: É, tipo, na verdade, na minha cabeça, as relações internacionais parece que elas não são específicas, sabe? Você uhum. pode atirar para todos os lados. Mas, e aí, por isso que existem essas faculdades que são das áreas que existem nas relações internacionais, sabe? Tipo, você pode fazer história, você pode fazer economia, você pode fazer geografia, mas as relações internacionais envolvem tudo,
0: entende? Enfim. E da onde que surgiu esse gosto por esta, esta faculdade?
1: Cara, eu acho que a minha resposta é a mais comum que tem, que é eu descobri que existiam diplomatas e que eu queria ser uma, sabe? E, e aí, enfim, parecia o curso que, que mais remetia a essa profissão, mas, de fato, não existe nenhum curso que vá te preparar para ser um diplomata, mas, uhum. enfim, e aí, essa minha vontade, essa esse brilhar de olhos que veio quando descobri sobre a diplomacia, tá relacionado, talvez, a... Tipo assim, eu tenho muito apreço pela cultura brasileira, assim, sabe? Eu tenho muita identificação, eu sinto um pertencimento muito grande. Então, poder representar isso internacionalmente, poder estudar sobre como o Brasil se insere internacionalmente, foi algo que me... Me animou, assim, sabe? Que me deixou empolgada. É, enfim, vem mais dessa identificação. E aí tem uma curiosidade. É que eu não nasci aqui. Não nasci no Brasil. Eu nasci na Grécia.
0: Caramba, e, que massa!
1: É, é que meu pai, ele era jogador de futebol. Mas brasileiro impossível, né? E aí ele foi para Europa e tal. E uhum. aconteci lá, né? Enfim. E, <risos> e aí eu vim pra cá quando eu tinha quatro anos, então, pô, brasileiríssima, né, mas tem toda essa questão, enquanto eu tava crescendo, de, poxa, será que eu nunca vou poder ser presidente, será que eu vou poder me envolver na política, porque eu tenho essa nacionalidade né.
0: É, porque, querendo ou não, você não é brasileira, você é...
1: é então, assim, eu, é. Eu, eu me sinto muito, me sinto muito brasileira, mas não, não nasci aqui, Sim. né, E aí, eu acho que esse sentimento me acompanha muito, mesmo que eu não tenha vindo daqui, talvez me faça querer celebrar ainda mais o fato de eu ter chegado até aqui, sabe? Por ser um lugar de que eu gosto muito, apesar dos pesares, né? Então, enfim.
0: É, e e, através disso você representar o seu país e tentar mostrar ele da melhor forma possível, né? Trazer a melhor forma do seu país para o mundo
1: sabe, o que eu penso é assim, eu nem sei mais se vai ser na diplomacia que eu vou
0: seguir, é,
1: não sei mesmo, mas foi o que deu o pontapé inicial de assim, mas o que eu tenho vontade mesmo é de melhorar, sabe, melhorar o país e, enfim, contribuir de alguma forma.
2: Uhum. E,
1: então, acho que na faculdade as minhas expectativas são não sei se estarei enganada, vamos descobrir no futuro, é. em breve, né? Mas as minhas expectativas são. É aquilo que eu falei, sabe? Ter essa capacidade de conhecer o que é verdade, o que não é, o que funciona, o que não funciona, para deixar alguma contribuição positiva para o Brasil, sabe? Para usar isso ao favor do nosso país. Enfim, se vai ser possível.
0: Isso você vai descobrir. Para né? Deus
1: pertence, né?
0: Estou descobrir enquanto estiver na faculdade, né? Enquanto estiver é. cursando tudo. Então agora vamos para as perguntas que de fato estavam programadas. Manda bala. Como é que estava a sua vida antes da quarentena? Isso eu quero dizer final de 2019, começo de 2020, em relação aos seus familiares, em relação à escola, amigos, seu psicológico, como é que estava?
1: Então... É, sobre os familiares e, enfim, pessoas queridas, eu tive a sorte de não ter nenhum, nenhuma perda, assim, sabe, na, nesse período de pandemia, hum, sabe, ainda bem que tá todo mundo bem, por uhum. enquanto, que tem dado tudo certo, e em 2019, então, em 2019 eu tava no meu segundo ano nesse ensino médio, parece que faz muito tempo, meu Deus, e, e era um ano, assim, que eu tava começando a fazer mais amigos, porque eu,
0: eu sou meio tímida, né?
1: Não, provavelmente não vai dar pra perceber nessa ligação, porque ela é,
0: o objetivo é falar, né? Exatamente. Mas... Não, eu também entendo, eu também sou tímida, eu também tem essa questão.
1: É, a gente deixa de lado por motivos específicos, né? Mas, então, eu tava, sabe descobrindo como eu era como amiga e tal, enfim, eu gosto de de estar com os amigos, de sair, fazia isso bastante, estudava bastante, 2019 foi o ano que eu tive um, um ótimo desempenho acadêmico, assim, sabe, fiquei muito satisfeita comigo mesma, consegui, sabe, ai, parecia que tava tudo tão perfeito, não sei se é porque é a lembrança que faz isso com a gente, mas, tipo, é, ah, comecei a namorar, né? Tipo, uhum. então aí ainda Então foi hoje... perfeito
0: mesmo, então foi perfeito mesmo.
1: Ah, foi muito bom, assim, sabe? Foi. Nossa, eu escolhi a roupa do novo na virada de 2020, pensando, meu Deus, aqui, ó, vou escolher um azul, sabedoria, pra passar no vestibular, entendeu? Eu tava numa crescente, assim, tava muito, muito uhum. satisfeita, sabe? Bem mentalmente, só que aí. bom, eu realmente, eu acho que estava ótimo, assim, eu não consigo me lembrar de alguma coisa, é é a memória, né? Mas em, em 2019 foi quando eu tive essa primeira, esse primeiro insight de que eu gostaria de seguir na diplomacia, talvez, e fazer relações internacionais, e aí como as relações internacionais não são muito estabelecidas e tal, eu tava visando passar na USP, sonhar nunca desistir, né? Aquela coisa. Uhum. Então, é, tava... achava
0: que achava que não era muito vi... visibilizado, né?
1: É, eu achava que não era tão concorrido porque ninguém fala isso pra gente, sabia? A gente só descobre na hora do vestibular, mas tudo bem. E aí, é, bom, eu tava visando Começar os trabalhos para estudar para USP. Sabe aquela coisa? Você tá no segundo ano, né? Uhum. Segundo ano parece que tá distante ainda. Então, e eu tava, como eu falei, tava tranquila. para mim, podia começar depois, sabe? Uhum. E aí... Você já tava
0: estudando com o viés de fazer vestibular? Ou você tava só... Não, só estudar as coisas da escola. Tudo certo. Então,
1: é. Tipo... É que a minha escola era bem puxada, assim, sabe? Então, sei lá, tinha duas matemáticas, duas biologia, duas física, duas química. Era um montão de coisa. E era daquelas escolas que é bem focada no vestibular, sabe? Aí eu pensava, putz, tô fazendo o suficiente, né? Então, não me preocupava muito até chegar no terceiro. Mas... Enfim, sobre como eu estava antes da da quarentena, eu acho que, assim, se eu pudesse descrever objetivamente, porque eu fiquei só falando até agora, eu diria que eu estava bem, sabe? Estava me sentindo bem, mas talvez não estivesse sabendo muito bem o que de fato eu sentia, sabe? De onde que vem esse bem-estar, será que é que eu tô bem mesmo? Ou será que eu tô escondendo alguma coisa que me falta? Será que eu não sei de alguma coisa sobre mim mesma e que uhum. é, será que vale a pena saber mesmo que isso possa me deixar um pouco um pouco para baixo, uhum. sabe? Então, eu acho que assim, eu tava bem mas talvez um pouco iludida também,
0: sabe? Iludida também na questão acadêmica ou de muitas outras questões da sua vida?
1: Olha, é que assim, a minha vida até 2019, o que eu também acredito que seja um privilégio, mas era muito acadêmica, sabe? Eu vivia para ir para a escola. Eu ia para a escola, voltava, estudava, estudava de manhã à tarde e noite, às vezes dava um rolezinho, uma coisa assim, mas a minha vida era muito intrincada com a escola. Era... Então, como eu me sentia, eu me sentia bem se eu tirava uma nota alta, sabe? Isso dependia muito uma coisa da outra. E, então, quando começou, assim, a quarentena, eu eu detesto a aula online. Detestava, né? Agora a gente está aqui. Agora tá tranquilo.
0: Mas você era bem imersa na escola, então. Bem imersa.
1: Sim, tipo assim, a gente tinha aula de manhã, das 7h20 até meio-dia 15, aí de tarde tinha plantão, assim, algumas tardes tinha aula também. Tinha plantão tira dúvidas, sabe? E eu tava na escola sempre, eu saía de casa 7 horas e voltava para casa às seis, por aí. E em casa ainda dava uma estudada a mais se precisasse, sabe? Então, é como eu falei, eu acho que eu estava iludida de certa forma, por achar que o meu valor era atrelado somente à escola, sabe? Então, a escola estava bem, era o meu melhor ano acadêmico, sim, mas e aí em 2020, quando eu comecei a ter dificuldades por conta da adaptação é, ao ambiente online e tal, eu não podia deixar que o meu valor dependesse de um resultado ruim, sabe? Eu não podia deixar que eu duvidasse de mim mesma por não estar conseguindo suprir as demandas de produtividade que a escola e isso tinha. aconteceu
0: sabe? isso aconteceu?
1: No começo, sim, sabe? Porque, tipo assim, é, como é que eu posso dizer? Eu tinha esse problema com notas, entendeu? Não necessariamente ah, o conhecimento que eu adquiri. Então, não é porque ah, eu sabia coisas que eu me sentia bem, é porque eu tirava um 10, entende? Uhum. Então, e aí, na na quarentena, a gente começou a ter prova online. E eu não gostava de de colar, enfim, acho que cada um tem que saber como que se decide aí, né?
0: (risos) Não, eu não sei essas coisas também, não, eu não faço isso,
1: não. Ah, cada um com seu cada qual, eu falo isso porque eu só tive um ano de aula online, né? Não sei como é que ficaria se fosse até agora. Enfim, então eu eu prezava por isso, por mais que às vezes a gente dá aquela deslizada, né? Então, assim, e aí o meu rendimento nas provas diminuiu, mas eu sinto que foi o ano que eu mais aprendi, porque eu aprendi a focar nas coisas que me tinham dificuldade, que eu tinha dificuldade e tal, e, e a manejar o meu tempo da melhor forma possível, sabe? O que, bom, é, sei lá, foi... É, é um privilégio, né, poder estar dizendo isso, então eu não sei até que ponto... Enfim. É, e aí, então, foi durante a quarentena que eu dissociei muito também desse, do, do meu valor à minha vida acadêmica, sabe? E eu comecei a perceber muitas coisas para além do que do que era exigido na escola, sabe? Especialmente comecei a perceber que a minha escola, em específico, ela é daquelas que te prepara para passar numa prova, mas não para que vem depois ou para o que está acontecendo, mas que ela não te Não te prepara
0: para a vida, para convívio social. Exato. Exato.
1: Então, de que adiantava, sei lá, eu tirar um 10 numa prova, se na hora de conversar com alguém que eu não conheço, eu ficava uma pilha de nervos, eu não sabia Ah. me comunicar, ou sei lá, se na hora de escrever um texto para um blog, que não era nada técnico, nada de redação, eu não conseguia, tipo a trabalhar a minha própria criatividade, sabe? E coisas assim, sabe? Se na hora de dar um retorno positivo para minha comunidade, por estar nela, por fazer parte dela, eu não fazia, sabe? Eu era meio que um sanguessuga. Então, tipo, é, essas coisas eu só consegui perceber faz pouco tempo. E... E é por isso que eu disse também no começo que eu estava mais tranquila, embora estivesse nesse limbo de, de faculdade, de médio, porque eu tenho tentado né, me desenvolver nessas carências que eu tive de preparo para a vida mesmo, não só para passar numa prova. Porque prova era... Tipo assim, se você me perguntasse qual é a sua habilidade, qual é o seu hobby, meu hobby era dormir, minha habilidade era conseguir descobrir padrões pra manter notas agradáveis no boletim. Não era nem, ah, eu sou muito bom em exatas, muito bom em humanos, alguma coisa assim.
0: Descobrir padrões.
1: Não. Tipo, como que eu posso ir bem na prova desse professor? O que que esse professor faz que eu consigo entender? Veja bem a loucura. Então, esse é, essa era a minha habilidade. Eu acho isso incabível, Eu isso para mim é uma ofensa. As pessoas que sabem tocar piano, que sabem <risos> falar em público, poxa que habilidade, sabe? Então, enfim, aí foi que eu né me liguei, que eu não tinha hobby nenhum. Mas essa
0: sua habilidade, ela querendo ou não, é uma habilidade que você usava para o meio que você estava inserida. Você usava essa habilidade para que você precisava. Muita gente provavelmente não tem todo esse manejo, não tem toda essa essa questão. E muita gente estuda para só tirar nota. É difícil alguém estudar realmente para aprender. Então, se você já fazia isso, que era é isso na parte da nota, e sabia como fazer isso, então você estava dois passos à frente, por assim dizer.
1: É, eu, eu não considero, tipo, cara, eu não considero que eu tive alguma dificuldade, assim, muito expressiva, assim, sabe? Mas é que ter tido essa percepção de que eu não fazia nada, a não ser me dedicar para esta descoberta de, fa- de padrões que era um pouco estranha, Então, foi perceber isso que me fez ficar... Cara, o que eu tô fazendo? Que vida?
0: Como assim, sabe? Como eu eu tô usando o meu tempo, né? Exato! Porque você não tava usando pra viver, você tava usando pra estudar. Todo o seu tempo.
1: é, É, e tipo, poxa, isso, que nem eu falo, né? Isso é uma coisa muito boa, é uma coisa positiva, mas não quando... Você está lá estudando sobre o desmatamento da Amazônia e o seu professor fala que quando aparecer uma questão na prova sobre esse assunto, você marca tal alternativa. Porque sempre vai ser uma resposta parecida com isso. Para que que me serve isso? Por que que eu estou aprendendo sobre o bioma do meu país que está sendo destruído para acertar uma questão numa prova? Aí que eu fiquei, não, não tá certo isso não, sabe? Então, tipo, de que me serve esse conhecimento que eu tenho essa facilidade? No ensino médio, né? Que na faculdade é outra história. Que eu tive essa facilidade de adquirir, sabe? Então, perceber que aquilo era uma coisa real, que eram problemas que existiam mesmo. Porque quando aparece num livro de de Só teoria, né?
0: só teoria.
1: Parece algo distante, parece um personagem, parece que não foi algo real
0: que aconteceu, né? E que pode e aí... estar acontecendo agora também.
1: Exatamente. Por isso que eu fiquei, tipo, cara, eu preciso fazer alguma coisa, o um mínimo que esteja ao meu alcance, né? Não é possível que eu não possa fazer nada. E, e aí que eu comecei a me envolver, né? Com algumas coisas, assim... Especialmente quando acabaram as aulas, eu confesso, porque... Manejo de tempo também. Eu, eu ficava muito tempo né, estudando, enfim. Uhum. É, enfim, não sei se tem mais alguma pergunta. Eu falei demais.
0: Não, pode é. falar. Mas essa questão de você, dizer, se você estudar muito, isso é um preparo também para a faculdade. Porque assim, você desenvolveu a habilidade de sentar e estudar e se focar naquilo. Nem que seja só para tirar nota, mas você focava para aquilo, e saber extrair o que você precisava extrair. Na faculdade, eu acredito que seja muito mais complicado. Mas mesmo assim, você precisa ter esse foco, e ter essa energia, por assim dizer, para você não estar tá lá no meio e começar, tipo, nossa, que saco, que, que saco tudo isso. É, ter que estar tá estudando, ter que estar tá se aprofundando, porque é profundo, você vai estar tá envolvendo em assuntos mais profundos que você não estava em contato antes. Muita gente também desiste por causa disso, mas você se desenvolveu de certa forma para conseguir olhar para isso e talvez não, calma aí, calma aí que eu, é foda, é foda, mas eu consigo dar uma, acho que tu pegou a ideia, né?
1: É assim, basicamente eu trabalho sob pressão, né? Se tem uma uma obrigação a cumprir, beleza, vamos estar fazendo, não tem muita escolha, né? Vamos fazer o quê? Basicamente é isso, é. em resumo,
0: Enfim. Eu imagino que quando você começou a ter essas percepções de, meu Deus, eu não faço absolutamente nada, você deve ter sentido tipo um vazio no estômago, né? Como se tá, tá faltando alguma coisa em mim, eu tô faltando, parece que eu não não existo, alguma coisa assim. Porque eu tive muito é. essa percepção é, em 2000 2019 também, que eu comecei a perceber, tipo, cara, eu sou muito parecido com meus amigos, parecido até demais, e aí eu comecei a parar pra pensar, tá, aí o que que eu sou? Não meus amigos, o que que eu tenho que eles não têm? O que que eu gosto que eles não gostam?
1: E eu não, consa... eu não conseguia
0: responder, eu simplesmente não, não conseguia pensar em nada, eu ficava, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo nesse planeta? <risos> Entende? Não sei se você teve esse hum. momento também.
1: É, e eu acho que também por ser tímida, né? Que isso acompanha a gente, a gente acaba, tipo, virando meio que um reflexo dos outros, né? De certa forma, até hum. que a gente tem essa... Né? Esse... no essa, site. É, um certo protagonismo, talvez, de... Falar, não, poxa, pera, eu sou assim, é isso que eu sou, eu não tem como ser outra coisa, vou fazer o quê, né? Então, tipo, ah, se o colega não gosta de uma coisa e eu gosto, eu não posso deixar de gostar, né? Enfim, eu já senti isso também. Hum.
0: Ai, não sei se você quer fazer uma pergunta. E aí, é quando você começa a se entender, e isso te ajuda a pensar, tá, eu gosto disso, eu quero fazer isso e quero fazer tal coisa e tal coisa. E aí... Veja bem. Não, pode falar. Pode. Não, pode falar, pode falar.
1: Não, mas olha bem, eu tenho um exemplo disso que é, na verdade, tipo, assumiu proporções meio descontroladas, sabe? Porque, assim, é, o meu namorado, ele, ele falava que queria tentar se assim, inscrever para fazer faculdade nos Estados Unidos e tal, que ele gostaria de ir para lá, né? Enfim, gosta uhum. da... Tem facilidade com a língua, tudo certo, né, ele tem esse interesse. Só que eu nunca tinha tido isso, muito pelo contrário, a minha irmã já estudou lá, e eu sempre falava, ah, não, Pô, Estados Unidos não, ah, ah, vou fazer faculdade no Brasil, entendeu, brasileira, aquela coisa que eu falei no começo, né? uhum. uh, ah, e daí depois eu tento alguma coisa, sei lá, mestrado, outro tipo de, de especialização fora, sabe, então não era uma coisa que tava na minha cabeça. E aí, por ter essa influência do meu namorado, da minha irmã, ano passado, é, foi ano passado, é, quando eu estava no terceiro ano, que teve aquela questão de, de não precisar, não sei se você está familiarizado com a coisa, mas que não precisaria enviar resultados de provas específicas, que eram tipo um Enem americano, eu pensei, poxa, não me preparei para isso, mas o resto eu posso tentar, né? Então, eu literalmente desviei a rota da minha vida que eu estava sabendo que seria, tipo... Que eu sabia que eu queria vir, é, estudar no Brasil, ter essa uhum. vivência aqui. Eu desviei completamente, me submeti a um esforço. É, e, inclusive, meus pais investiram né, financeiramente para tentar essas oportunidades. E, no final, não deu certo. Porque, sabe, não, eu não tinha sonhado com aquilo. E, eu não você não queria, e você não
0: queria de verdade aquilo, né?
1: É, tanto que, no final... Tipo, quando eu recebi 14 negativas, 14 rejeições, é uma questão que te... né, (risos) Resiliência, né? Tomou um
0: soco na boca.
1: Entendeu?
0: Toda vez que você tentava levantar do chão, era outro murro na cara.
1: Exatamente. Então, assim, passei por todo um processo seletivo que é muito amplo, né? Você tem que saber de tudo da sua vida. E... E ainda assim, não foi o suficiente, não foi o que as universidades queriam, e sim, daí entra todo um assunto ali, mas... E quando eu tomei essas rejeições, eu, eu não fiquei super abalada. Pô, ninguém gosta de tomar ou não, né? Mas eu fiquei assim, cara, não, não tinha problema, sabe? Era um, um tiro no escuro para mim. E justamente porque eu não tive essa noção de impor o que eu realmente queria, sabe? De me reconhecer enquanto quem não quer fazer isso, tipo, não tem problema, sabe? É, enfim.
0: Você tava vivendo o sonho dele. Você estava querendo é? viver o sonho dele. É, eu sei também como é isso. Eu já passei por esse momento de, nossa, vou para outro lugar fazer outra coisa com tal pessoa. Isso vai ser muito massa, mas no final não é exatamente o que eu quero, o que, que eu busco, né? E como que a quarentena foi importante para esse seu desenvolvimento, então? Você, foi através dela, foi nela que você teve todas essas percepções, né?
1: Então, é, aí entra um pouco dessa história de fazer inscrição para faculdades nos Estados Unidos, porque foi só porque tinha a quarentena que não precisava enviar esse resultado dos testes. Então, é meio que indireto, sabe? Se não precisava enviar o resultado dos testes, então eu ia me inscrever, jogar no ar. Mas você não tinha
0: só prova boa também? Você não tinha só nota boa?
1: Ah, é que assim, é tipo um um Enem mesmo, sabe?
0: Seria o o TOEFL, por exemplo?
1: É o SAT, sabe? E tem o TOEFL também. E aí, são provas que, por mais que eu tivesse aquele esforço escolar, né, você precisa se debruçar para entender como elas funcionam. E tem gente que passa anos estudando isso, eu não tinha visto, é nada, sabe? Então, enfim, aí por ver, tipo, um passe livre, digamos assim, foi que eu tentei me inscrever. E grande parte dessas mudanças, talvez, tenham relação com o modo como, como é a cultura dos, dos jovens americanos que se inscrevem para essas faculdades, sabe? Porque eles precisam demonstrar um certo comprometimento com a comunidade deles, eles precisam demonstrar que a vida deles não é só acadêmica, e perceber que existem pessoas que fazem isso e que são bem sucedidas que o sucesso delas não depende só do acadêmico foi que me fez pensar que eu estava realmente sendo uma sanguessuga sabe, que eu não estava retribuindo o conhecimento que eu tinha o privilégio de adquirir e, e foi aí que eu comecei a ter esse estalo de que eu poderia me envolver mais com algumas iniciativas, enfim. Então, acho que indiretamente a quarentena influenciou para que eu saísse desse desse modo sanguessuga antes, porque eu acho que eventualmente isso chega até a gente, né, que a vida não é só né, escola e tal. Mas isso fez com que chegasse antes, porque eu me deparei com pessoas que tinham feito coisas incríveis e eram mais novas que eu. E aí eu, caraca, então a idade não significa nada, né? Porque olha só, moça, meu Deus, né? Sabe? Então, conhecer pessoas que faziam iniciativas legais, assim, me fez querer participar, criar a minha própria e tal. E, meu Deus, veio um negócio. Enfim. E aí que eu comecei a me inteirar mais sobre esses assuntos, sobre... Ah, eu achei um grupo, eu não sei se é para entrar nesse... Né? Entra, Mas... pode entrar, pode
0: entrar.
1: Então, beleza, então vou estar tá contando. Que eu achei um grupo chamado Garotas pelo Mundo, que é tipo uma ONG, que faz umas, umas discussões, assim tipo uns debates, uns diálogos sobre alguns assuntos, semanalmente. Uhum. E, e não tinha processo seletivo nenhum, aquilo foi uma benção, entendeu? Porque eu tava traumatizada <risos> também. Processo seletivo, né? Ah, tem que fazer e mais aí... um
0: para entrar num não, não, não,
1: eu não fazia. Se tinha entrevista, eu pulava, porque eu estava. Para fazer a
0: prova, para fazer para entrar na faculdade, deve ter sido um parto também, né?
1: Nossa, eu tive que fazer três entrevistas assim em inglês meu Deus, foi incrível, assim, o resultado final, mas até chegar na hora da entrevista foi, assim, uma ansiedade de outro mundo, mas, enfim, então eu tava nessa, né, ah, vou começar com coisas mais simples, porque eu também não sou o Batman das atividades fora classe, né, então, é, aí achei esse grupo, e até hoje eu faço parte, foi em fevereiro desse ano, E aí, tem sido uma oportunidade de conhecer mais, de atrair mais pessoas para o grupo, porque daí eu fui adquirindo funções, né? De escrever para um blog, como eu falei, sabe? Trabalhar a minha criatividade nessa forma. E e conhecer mais pessoas, porque acho que grande parte do que me fez sentir melhor, mesmo estando distante na cidade onde eu moro, que não é a cidade onde eu estava, não é a cidade onde mora meu namorado, alguns amigos então o que me fez é, meio que escantear essa solidão foi conhecer pessoas que eu podia encontrar virtualmente sabe e com quem eu podia conversar semanalmente pessoas
0: incríveis também né?
1: pessoas incríveis é claro sabe então é... ai ah, não sei explicar mas foi foi
0: um... tem uma palavra um no, né que é usada no budismo chamado sanga que é justamente grupo, comunidade, que é você se inserir num grupo onde as pessoas estejam afim, estejam à frente com as mesmas ideias de fazer aquilo que você gosta, aquilo que você quer fazer. E, e isso é tão importante quanto realmente tá fazendo, do que realmente, sei lá, por exemplo, você pode aprender relações internacionais em casa, sozinha, vendo vídeo, vendo um monte de coisa, conteúdo, tudo tudo mais. Tu pode, é possível tu fazer isso, não é impossível. Só que tá na faculdade, você vai estar tá em contato direto com mestres, doutores, um monte de pessoa formada, assim, foda, que sabe, tem propriedade para falar daquilo. E todo mundo ali também quer isso, tá todo mundo ali buscando por isso. E ao você entrar num grupo, o é, um Garotos Pelo Mundo, onde vocês trazem causas sociais, que é algo que você queria falar, e todo mundo ali só tá ali por causa disso, então você realmente, calma, é é exatamente aqui onde eu queria estar, com as pessoas que eu queria estar.
1: Exato, e tipo, são pessoas que já tinham um vínculo, sabe? Que eram muito amigas, então ver aquilo por si só já era ótimo, assim, de você ver que que existe ainda isso, sabe? Porque aqui em casa eu... eu... Passo um certo tempo sozinha, sabe? Meus pais trabalham e tal. Meu cachorro não gosta de mim, então ele não gosta de ficar comigo. Pô, tu não faz carinho então,
0: nele, não leva ele pra sair.
1: Eu faço fazer. isso. Ele é um pouco ingrato, sabia? Ele não gosta de mim, de qualquer forma. Não, já tentei levar passear duas vezes por semana, ele não muda nada. Sabe? Então, <risos> é, e foi justamente no Garotas que eu tive essa percepção de que eu não estava retribuindo para a comunidade, sabe? Porque é, eles têm essa questão de, de liderança social também muito forte, eles instigam isso nos membros. E, e foi a partir disso que eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa, sabe? E aí que entra um outro negocinho que eu fiz, que é um brechó. Tipo assim, eu gosto muito de... Eu tive muito contato com roupas que eram da minha avó. E que eu acho lindas, assim, eu acho incrível coisa mais linda que existe, eu adoro. Minha mãe, né, ela fica um pouco possessiva, porque era da mãe dela, mas às vezes eu pego uma coisa ou outra, né?
0: Você então, deu um chá de sumiço na sua, na sua avó.
1: É, passei a mão, entendeu? Porque ela era muito fashion, eu não tenho culpa, a culpa é dela. E é. aí, então, eu percebi que eu gostava muito de... de desse estilo, assim, mais antigo, sabe? Hum. Eu vou revelar a idade da avó, cuidar é, né? É, mas 84, desse estilo mais...
0: Assim.
1: Ela faleceu faz um tempo já, e ela faleceu com 64,
0: ah, eu, não eu
1: acho. Eu muito <risos> não, imagina, tipo, eu e ela aqui, ó, é que a gente era muito parecidos, entendeu? Então, tipo, poder vestir as roupas delas e, e ver que elas me servem, e a minha mãe ficar tipo, nossa, como fica linda e você e eu, emocionada, sabe? Então, enfim, todo esse vínculo aí é, fez com que eu me interessasse muito por esse estilo mais retrô digamos assim, não uhum. sei qual é o termo certo. Não entendo Vintage. muito de moda.
0: Vintage.
1: Vintage. É, eu não entendo muito de moda, mas eu penso que eu, que eu entendo, sabe? para né? O suficiente então... para
0: conseguir fazer o que tu queria.
1: É, E aí, eu eu uni o útil ao agradável, assim. Porque eu queria muito fazer um brechó. Mas, na minha cidade, não tem nenhum brechó, bazar, presencial, assim, sabe? Principalmente por conta da pandemia também. Ou, enfim, tem, mas estavam fechados. E aí, eu fiquei sabendo de um grupo de voluntários daqui que trabalha com a causa animal, sabe? Que eles precisam de, de... renda de fundos e que eles estavam com dificuldade de arrecadar esses fundos por conta das restrições da pandemia né?
2: Uhum.
1: e aí é, eles fizeram, chegaram a fazer um bazarzinho assim presencial e eu na, foi aí que eu tive contato com esse problema deles né? porque esse provavelmente seria o, o último bazar que eles iam poder fazer e realmente foi lá em fevereiro e aí que eu fiquei sabendo desse problema, aí que eu pô, vou, eu vou, vou organizar, vou organizar então, pra
0: isso então
1: É, porque aí eles recebem muitas doações de roupa para daí organizar um brechó presencial. Então eu pego, eu vou nessa salinha que eles têm essas roupas doadas, tipo, são muitas mesmo, é muita roupa. E aí eu procuro lá algumas peças que estejam em melhor melhor condição e tal, e higienizo elas e tal, com o certo que precisa, e boto a venda no Instagram. Então isso foi uma forma que eu achei de... Dar os primeiros passos para ter esse contato maior com a comunidade, sabe? Aí agora as pessoas sabem que eu sou assim, que eu sou a filha da dentista que posta foto de, de roupa para ajudar os animaizinhos sabe? Então, Isso também ajuda a
0: desenvolver sua timidez.
1: É, porque eu tenho que ter muito contato com as pessoas. É, eu você tenho não que... pode
0: ser tímida, você não pode não querer falar. Você tem que falar, tem que mostrar tipo, a sua melhor versão para o mundo. Tem que dar
1: aquela ajeitada, né? Ficar bonitinha para as fotos e tal. Tem que ajudar quem quer comprar alguma peça, então uhum. é, isso tudo vai me, me destravando um pouquinho assim, sabe? Uhum. E enfim, e aí que eu depois que eu tive contato com essa cultura norte-americana de né, sair desse só do acadêmico, uhum. que eu fui abrir essas portas, né? Que eu fui conhecendo esses projetos, inclusive o projeto Cultura Política, que eu fiz com a Gabi, então eu já fiz um clube de leitura, que era uma viagem pela América Latina, do organizado pelo governo do Estado de São Paulo, sabe? Umas coisas assim, tudo online, então uhum. é uma ótima oportunidade para conhecer gente, para me inserir nessas comunidades, justamente como você falou, que tem esse interesse em comum, sabe? Sim. E, então, tem sido ótimo, graças a Deus, tipo, né, enfim.
0: E esses projetos todos estão, e você ainda está no Brechó, e nesses outros projetos de, esse de Ciências Políticas, Ciências Políticas?
1: É, é, projeto Cultura Política, eu participei dele já, ele acabou semana passada, é, nesse final de semana teve a formatura, e, enfim, são ótimas oportunidades de conhecer, pessoas que, que te completam de alguma forma, assim, sabe, que trazem uma coisa que você putz, nunca ia pensar nisso se não fosse essa contribuição. Então tem sido bem especial, assim, sabe, ter a oportunidade de me engajar com essas coisas e de conhecer algumas pessoas que é, ajudam nessa nessa minha busca por isso. isso te traz
0: oportunidades. Te traz muitas oportunidades.
1: Poxa, vídeo essa entrevista, né? Por ter conhecido a Gabi.
0: Exatamente. Por... através dela, eu te conheci, e aí a gente está fazendo essa, essa entrevista. Esse negócio aí que você falou de ter entrado em, em projetos, tudo que te ajudaram, te fizeram fazer parte, conhecer pessoas novas. Eu também tive essa experiência em junho. Eu fiz um curso de escrita criativa, chamado Mundos Possíveis, onde a gente estudava vários autores, e foi a primeira, foi o meu primeiro contato com escritores mesmo, porque curso de escrita, né, escritores. E tinha gente lá de todas as idades, tinha gente até de 50 anos para cima e tudo mais, e eu tava, meu Deus, eu sou o único de 16 anos aqui, eu tô muito <risos> perdido nesse lugar. Mas foi uma coisa enriquecedora, foi muito bom, não só como escritor, mas também como pessoa, de eu encontrar, tipo, caramba, tem gente que também gosta do que eu gosto, tem gente que realmente vai a fundo nisso, tem gente que tá aqui pra me ajudar a crescer muito nesse sentido. E foi uma uma percepção que eu tive e eu fiquei, caramba, e como que isso é necessário? E uma coisa que entra muito nisso é o medo que as pessoas têm de estar se socializando. Porque mesmo eu sendo uma pessoa tímida e você sendo uma pessoa tímida, a gente teve esse, essa percepção de, tá, a gente precisa colocar a timidez de lado e ir fazer alguma coisa. Porque não tem como, porque ficar do jeito que tá não é sustentável, não é legal, não tá bom, a gente precisa mudar. E muita pessoa simplesmente não consegue mudar, não consegue simplesmente pensar, não, tá bom, vou deixar minha timidez de lado pro meu bem pro meu bem e meu desenvolvimento. As pessoas não têm essa percepção e crescem, continuam sendo pessoas muito tímidas e, e, e olham para trás e vem, caramba, eu não fiz o que eu queria ter feito da vida, não, não me diverti, não, não participei de coisas que eu gostaria de ter participado por causa de medo, por causa de vergonha, timidez, tudo isso. Né?
1: Ai, não, não pegou o áudio. Eu falei que é verdade. É, eu acho que isso não é algo que é fomentado assim nas escolas. Eu não sei, parece que os institutos federais fazem um trabalho bem melhor em, em preparar os estudantes para a vida, sabe? E eu acho que as pessoas não se percebem mesmo, sabe? É uma falta de, de você sequer saber identificar qual é o problema que você tem, porque que você é tímido, de onde que vem isso, tem alguma explicação? você acha que as suas contribuições não são válidas, você tem medo de errar, mas se, aí, se é por causa disso, poxa, você tem medo de acertar também? Porque vai que é uma decisão super acertada você fazer parte de algum projeto desse, sabe? Então...
0: Às vezes as pessoas é, nunca você... param nem para se perceber, como você falou. Elas nunca tiveram essa percepção de parar e tá. Quem que eu sou? O que que eu, o que que eu quero? Né? O, que que, o que que eu vou fazer? Porque antes da quarentena, pouca gente fazia isso. Pouca gente, né?
1: É que, assim, eu eu penso, pelo menos no meu caso, é que é aquilo que eu falei. Eu fiquei muito tempo comigo mesma. Então, assim, eu tenho que gostar do que tá junto comigo, que sou eu, né? Não tem como fugir disso, sabe? Uhum. E, e, ao mesmo tempo, é, é uma questão de você vai identificar os problemas que estão acontecendo na marra, né? Porque não tem como você fugir de coisas que você tá sentindo uhum. e você tá só ali consigo mesmo e aí você tem que pensar, né, para tentar resolver. Meu Deus, outro caminhão tá movimentado a cidade. Enfim. É, então, sabe, e, e eu acho também interessante pensar como é, a gente também vive num sistema que pode ser que per, não, nunca permita algumas pessoas de né, terem esse tempo para se conhecerem, né, Eu digo de não não ser uma falha delas, das pessoas, mas sim de como elas são obrigadas a viver, sabe?
0: Porque a gente é muito mais cobrado até os 18, 19 anos, por assim dizer, a você ter o sucesso, né, considerar o sucesso, você entrar numa faculdade, você estar numa faculdade. Então, toda a sua jornada de vida até esse momento... É para você fazer uma faculdade, para conseguir um emprego estável e viver uma vida perfeita, né? O que eles falam é ter um marido, mulher, filhos e uma casa, estabilidade e sucesso, né?
1: Sim, como se fosse linear, né? Como se não dependesse de nada além de você ter esse uhum. sucesso, sabe?
0: E hoje a gente percebe cada vez mais que isso é um caminho, não é impossível, mas... Não é o único caminho. E não necessariamente é o caminho que eu gostaria de seguir também. Não é exatamente isso que eu quero fazer, sabe? Sim. E aí entra no que você falou: as pessoas estão inseridas num mundo onde você tem que ser essa pessoa que se esforça, se esforça, se esforça para entrar numa faculdade, para fazer as coisas. E se você não faz, você se sente mal, se sente um lixo, por assim dizer e eles te menosprezam por isso, de alguma forma, né? Porque isso eu falo num contexto geral, não necessariamente acontece com as pessoas todas, assim, né?
1: É, tipo, tem várias situações bem bobas, assim, na minha vida, mas que me fazem pensar nisso, sabe? Que você saber, por exemplo, que, que existe a melhor faculdade do mundo, que ela é ranqueada como a melhor faculdade do mundo, e você não estar nela, meu Deus, como é que você vai chegar nela assim do nada? Sabe? Você não estar nela não pode ser um motivo de. de sabe? Poxa, acabou a vida. Sabe? Quem é que criou esse ranking? Quem é que diz que essa faculdade é a melhor do mundo para mim? E quem vai dizer qual é a melhor faculdade do mundo para mim sou eu. Se é fazer faculdade, se é não fazer faculdade, também sou eu. Sabe? Então eu acho muito que. Eu também percebi que a gente tem essa capacidade de construir é, o que é a o nossa melhor... para a gente. É. O que é o, o melhor ranqueado para a gente, sabe? Ranking quem é que fez? Com base no quê? Tipo, com base em preceitos estabelecidos. Eu acho Exemplo que...
0: de pessoas, pessoas conceituadas
1: pessoas conceituadas que eu, eu não quero ser, sabe? Eu não quero ter essa vida que as pessoas levou por mais que ela tenha, sei lá, seja bilionária, mas eu também não sabe? É, e eu reconheço também que isso é tipo, né? É, não é todo mundo que vai conseguir se desvincular dessa coisa que é muito forte, né? Uh, sei lá, é, também, enquanto eu estava nesse período de se inscrever para fora e tal, é simulação da ONU. A simulação da ONU é a melhor coisa que existe, sabe? E aí eu fui tentar fazer uma óbvia. Isso, isso, foi foi
0: isso foi ironia, você falando? Ou você fazer? Não, eu quero dizer assim, fazer?
1: Ah, foi assim, ó. É que é o que as pessoas dizem que é muito bom. Vale muito para você ir para fora, sabe? É muito válido. Eu não duvido de que tenha tido efeitos muito positivos nas pessoas que praticam mas eu também não posso me frustrar se pra mim não teve, entende? Uhum. Se pra mim não foi essa maravilha, se pra mim não... Se eu acho que eu me desenvolvo muito melhor, sei lá, no Garotas, a minha questão de fala e coisas assim, do que numa simulação, sabe? Então, vai muito também de você saber quando que você vai seguir a manada, sabe? Tipo, de fazer, ah, não, beleza, isso é realmente muito bom pra mim, e é pra tantas outras pessoas, e quando você vai saber que não é bem assim, Sabe? E o que eu falei, são exemplos, tipo, bobos, mas em que esse raciocínio, na minha cabeça, pelo menos se aplica, né?
0: Não, são exemplos, na verdade, altamente importantes, porque foi a partir desse momento que tu teve insight. Aqui, 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 entendeu?
1: É, claro, eu digo que que são bobos, porque pode ser que, que, sabe, não era uma mudança de vida fazer uma coisa dessa, sabe? Talvez tenha sido, mas não algo assim né, urgente, impactante,
0: muito. Não sei. E aí tem, até, até eu escrevi um, escrevi não, tem um post no blog da Rádio do IEF onde eu peguei um vídeo no YouTube em inglês e transcrevi ele inteiro pro português. E o nome do vídeo é Por que perdemos o tesão de estudar, né? Por que que a gente não gosta? Porque justamente o estudar não está vinculado a você fazer alguma coisa que você se interessa. Alguma coisa de que, sei lá, ah, eu curto muito edição de vídeo. Quero estudar isso, quero fazer isso, quero ir a fundo nisso. Não, o vinculado ao estudo, o que você pensa aí? A primeira coisa que você pensa quando fala de estudo, escola. O que você aprende na escola? Tirar nota alta. Você aprende a estudar para tirar uma nota boa. E como foi dito aqui, nem sempre as pessoas querem estudar para tirar uma nota boa. Nem sempre esse é o foco. Então, a partir desse momento, as pessoas ficam, tá bom, estudar é isso, então, se é isso que é estudar, eu não quero fazer. Não quero isso para minha vida. E elas acabam perdendo essa como é que eu posso dizer esse gosto mesmo assim tesão como eu falei né e isso afeta completamente porque você justamente não não quero fazer nada eu não quero ter que me preocupar com alguma coisa para estudar para aprender porque você lá atrás perdeu todo esse esse interesse toda essa vontade mas o, o estudo vai muito além disso vai de você sozinho também, né, pegar alguma coisa que você gosta e não, é isso aqui que eu quero ver, então é isso aqui que eu vou estudar, eu quero mais é que se exploda o resto. E entra nisso de eu vou criar a minha realidade, porque eu posso fazer isso. Quer dizer, não, não vamos generalizar, tem gente que realmente precisa, sei lá, por exemplo, vou fazer uma faculdade porque eu quero uma condição melhor para minha vida, ou eu só tô tendo essa oportunidade e o resto é inviável, tudo bem. Mas tem gente que tem possibilidade de ter outros estudos, outras coisas, tá fazendo outras coisas ao mesmo tempo, né? Então eu acho que entra muito nisso. E tá tudo em, envolvido nessa questão de a gente se criar para se comparar aos outros, para ter uma nota mais alta que o outro, derrotar o outro, e acaba esquecendo a própria personalidade e acaba esquecendo os próprios gostos. Mas por exemplo, como eu falei, eu não necessariamente sou uma pessoa que quer ser do ensino médio e fazer uma faculdade, porque eu não tenho gosto nenhum por estar fazendo prova e tudo mais, e nem tudo mais isso aí. mas eu estou estudando edição de vídeo, estou trabalhando nesse, nessa área, estudo astrologia com meu tio, faço tudo isso, e faço teatro, faço curso de modelo, então faço outras coisas que... Eu posso seguir nisso, caso eu queira, eu posso me aprofundar. Eu tenho essa possibilidade. Mas isso começou no momento que eu pensei, tá, eu preciso fazer alguma coisa também na minha vida. Eu não posso mais simplesmente, se eu não quero estudar, se eu não quero muito isso, então eu tenho que achar outras coisas para fazer. E é não negar as oportunidades que surgem pra gente, né? Às vezes vem de uma forma que a gente não acha legal. Mas quando a gente percebe, se abre, opa, calma aí, isso aqui pode ser importante para mim.
1: Eu acho que é muito pertinente isso que você fala, assim, sabe? Porque é aquilo, né? A gente não é ensinado a aprender, né? A gente não é ensinado a ter uma paixão, pelo menos aqui no Brasil, né? Não é algo tão cultural, pelo que eu percebo. E... E é difícil generalizar também, mas... um aspecto muito determinante na minha visão, né, é você ter essa paixão, é você se interessar pelo que você está fazendo, tipo, na sexta-feira, sexta-feira de noite, eu passei três horas na frente do meu computador ouvindo a minha mentora daquele projeto Cultura Política falando sobre interseções entre jornalismo e relações internacionais. Então, tipo, e eu ficaria mais, eu ficaria...
0: Eu, eu tava amando,
1: para mim é aquilo, sabe? Para mim é, e, inclusive, aprender daquela forma não é algo vertical, como é as relações entre professores e alunos nas escolas, sabe? É algo muito horizontal, então o que eu falo tem valor pro ensinamento, para aprendizado, pro aprendizado coletivo que a gente vai estar tá tendo naquela reunião, sabe? Assim como que a mentora fala, tem valor. Então, não existe essa distinção, é, é puramente uma troca, né? E, então, acho que uma coisa muito valiosa é poder ter a oportunidade de tirar, os, o, é, dissociar a atenção do que a gente aprende na escola, sabe? Porque não é só isso. É muito importante. Eu não tiro a importância de jeito nenhum. muito Pelo contrário, tipo, eu acho que o currículo que a gente tem no Brasil... Opa, perdão. Eu acho que o currículo que a gente tem no Brasil é... é completíssimo assim em, em termos acadêmicos e tal, uhum. mas que deveria ter esse incentivo, né, a você se desenvolver como um todo, né, como pessoa, como quem você Sim. quer ser, não o que você quer ser, né?
0: Sim. Tanto que cada vez mais estão procurando tirar coisas como artes da escola, filosofia da escola, que são justamente aonde você pode se expressar ou botar a sua mente para pensar, e ter um raciocínio crítico, um raciocínio lógico, onde você começa... Tá, calma aí, eu não não necessariamente tô de acordo com o que a massa diz, o que que a massa fala. Quando você começa a ter esse tipo de pensamento, que também tira a sua individualidade como ser humano.
1: É, eu ia dizer justamente, é, é o exercício da sua autonomia, né? Onde você começa a se conhecer. Então...
0: Mas como que você pode fazer para saber o que você gosta? É fazendo um monte de coisa que você não gosta. Você só sabe do que você gosta quando você faz um monte de coisa que você não gosta. Ano passado foi um exemplo perfeito para eu dar, porque no passado eu fiz muito curso, muito curso, de programação, edição de vídeo, Photoshop, essas paradas tudo. E até comecei a tentar programação de jogo e tudo mais, só que chegava uma hora que, cara, não é isso aqui que eu, que eu quero, não é exatamente isso. Eu tava estava estudando marketing digital por causa dos trabalhos que eu faço com a minha tia e não era a área que eu queria para o marketing digital, porque a minha parte é da edição de vídeo e estar fazendo banner, essas paradas, que eu acho interessante. Então, mas eu precisei fazer tudo aquilo e aquilo com certeza agregou demais na minha vida, mas eu precisei fazer coisas que eu não gostava para eu entender o que, que eu gosto, o que, que eu de certa maneira quero ou não quero também.
1: É isso me lembra, sabe, quando você tipo assim, você só consegue distinguir que você tá feliz porque já teve uma vez que você esteve triste. Então essas coisas elas não, são inevitáveis, né? Uhum. Realmente.
0: Aí o seu relato de uma pessoa como estudante que só se focava nisso me lembrou de um filme que eu não sei se você já viu, de uma garota que ela queria muito entrar numa faculdade foda, assim, uma faculdade conceituada, assim. E aí ela chegou lá, foi entregar, foi entregar os papéis que tem que entregar para se inscrever e foi falar com uma mulher pra que ia aprovar ela ou não, né? E aí ela fala: Ah, eu faço, faço um monte de oratória na escola, toco instrumentos, toco baixo, tô, tô em causas sociais como ajudar os idosos e tudo mais, aí a mulher que está na entrevista fala, nossa, que saco, mais uma pessoa desse jeito, não aguento mais, e aí ela falou, e aí ela falou, tá, tu não vai passar, não quero você aqui, porque tu é muito mais do mesmo, aí a mulher está aí, e aí a garota que quer entrar, tá, e o que, que eu faço para poder entrar? E aí a ideia. É a seguinte, tem um curso de dança aqui, entra nele, se inscreve, se desenvolve nisso, faz alguma coisa, para você ter algo a mais, né? E aí, durante, fazendo o curso de dança, fazendo as paradas de dança, que no começo ela era totalmente travada, ela percebeu que, calma aí, não é exatamente isso que eu quero. Eu gostei da dança, eu quero fazer a dança, eu sou boa na dança. A minha vida não é só a faculdade, não é só isso, não é tudo isso. Então eu achei legal, eu achei eu achei algo interessante, dá pra associar e ao mesmo tempo não dá, porque não necessariamente é isso que aconteceu, sabe
1: é, eu acho que eu sei que filme que é eu nunca assisti, mas é com a Sabrina Carpenter não é? eu,
0: eu já fui muito
1: friend girl, eu acho que é uma loira, assim,
0: é mais, cabelo, um, assim. mais ou menos, mais ou menos eu acho que é, assim eu acho
1: que é com ela, porque eu já ouvi falar desse filme mas é, tipo, é essa percepção de que meu Deus, um caminhão essa percepção de que, de que não é, sabe, o ranking não é o mais importante, de que eu que faço o que é o melhor para mim, sabe? E, enfim, é, eu vou estudar em Florianópolis, né? Uhum. E eu nunca tinha ido para lá, assim, eu fui uma vez para ficar tipo umas horas quando eu tinha 10 anos. E nunca, nem sei direito como é que é. Fui uma vez. vai ser uma experiência
0: de morar sozinha também?
1: Sim. Foi uma das grandes motivações, na verdade. Porque em outros lugares, eu não poderia ser muito longe e tal. Dos meus pais, eles estão meio assim. Então, lá eles me permitiriam morar sozinha. E, sabe, o que eu busquei também, já não era mais o melhor curso, a melhor faculdade é mais bem hackeada era onde que eu vou poder me desenvolver como que eu me sinto eu tô preparada para esse desafio de sabe tentar é, buscar uma independência financeira mentalmente uhum. dos meus pais e coisas assim onde que eu vou poder fazer isso da melhor forma possível sabe e, e colocar essas coisas na balança foi muito importante e eu fui para Florianópolis esses dias porque eu tive que fazer uma consulta com ortopedista e, e eu me senti muito bem, assim, sabe? Eu senti que era um lugar que eu gostaria de estar. Eu imagino que deva ser muito fácil se sentir assim, Florianópolis, porque é uma bela cidade, né? Então, sabe? Mas isso tudo vem para, talvez, eu penso, né? Vem pra dizer que, que talvez eu tenha acertado, sabe? Mas eu realmente só vou poder dizer isso daqui a quatro anos. Mas enfim.
0: É, são tudo percepções que a gente tem durante a vida. Algumas pessoas eventualmente vão ter, algumas não. Mas eu acho que a gente falou muito sobre esse assunto. Agora vamos voltar um pouquinho mais para você. Como é, que tu tá, como é que tá a sua vida agora? Você acha... Como é que você acha que você pode se ver nesse presente? Pensando em quem você... Quem você, em quem surgiu nesse um ano, mais de um ano e meio de caminhada, né? pensando no começo da pandemia para agora? Como é que você acha que você está atualmente?
1: Então, é uma pergunta engraçada, porque faz uma semana, eu acho que eu tive uma crise existencial, chorei, chorei, minha mãe ficou preocupada, ela falou, filha, tá tudo bem contigo. Pode contar pra gente, não tem problema. Fiquei, assim, desesperada, não sei porquê, não sei da onde. Que eu tava me sentindo muito sozinha, daquilo que eu falei, né? Então, e foi depois de ter jogado tudo aquilo pra fora, toda essa angústia que eu tava sentindo, que eu consegui me restabelecer, assim, sabe? Então, eu acho que também é algo cíclico, digamos assim. Eu acho que eu não posso dizer que eu tô bem sempre, que eu tô mal sempre, mas é aquilo que eu falei: a tristeza existe para que a gente reconheça quando a gente tá feliz, né? Então, agora o que eu posso dizer é que eu tô feliz. É, eu, é aquilo que eu falei: eu tenho como estar na casa dos meus pais, eles têm condições para me bancar ainda durante esse período que eu ainda não fui para a faculdade, e, e aí eu tenho me dedicado a esses trabalhos mais voluntários, e isso tem me sabe, me deixado muito satisfeita, então, é muito muito engraçado, assim, porque a minha cidade é muito pequena, né, e eu gosto muito de andar por ela, e...
0: Tem essa tranquilidade e... de poder passear. É, por
1: Ixi, muito, sabe, andar, às vezes, com o celular na mão, sem nem se ligar que tá com o celular na mão, porque não uhum. tem problema nenhum, sabe, todo mundo se conhece. E, e ontem, inclusive, foi algo, um momento assim, sabe, que eu tive comigo mesmo, que eu fui fazer umas entregas do brechó e tal, levar, fui num canto, depois foi no outro canto, que leva 20 minutos, os dois cantos da cidade, tipo, não é muito grande mesmo, e andando ainda, né? Então, sabe, e ouvindo umas músicas que eu gosto, então poder fazer isso é algo que, que me faz sentir muito bem agora. Por mais que eventualmente tenha alguma outra crise de solidão, eu percebi agora que eu. É bem parecido com aquilo que você falou do do budismo, sabe? Eu não me lembro do termo exatamente.
2: Tanga.
1: Tanga. É, que eu consigo me inserir nas minhas comunidades, que eu consigo fazer amigos, sabe? Que eu consigo ser uma pessoa amigável, ser uma pessoa, uma companhia boa para mim e para quem está ao meu redor, sabe? Aí, se se tu. Tu discordar vai ser um pouco, né? <risos> tu pensa que uma companhia boa acho que não,
0: né? Parece uma companhia muito boa, até porque eu gosto de ter pessoas perto, por exemplo, que tem profundidade, seja de conhecimento, seja de pessoal, né? Então, pelo tudo que tá demonstrando aqui, você é uma companhia ótima.
1: Obrigada. é a solidão, a solidão faz isso com a gente e não tem como pensar em outra coisa daí a não ser no que tá te incomodando né? uhum. e aí tu vai se resolvendo aos
0: poucos né? eu, eu, eu usei muito a escrita para isso meu Deus do céu, quanto que eu usei a escrita para me resolver Porque eu também escrevo o blog do, da rádio e, e escrevo algumas coisas só, pra, só por escrever a princípio, aí depois eu vejo Nós, isso aqui tá bom, eu vou postar mas é uma forma de me expressar e de me entender com o mundo. Aí, por exemplo, ontem mesmo eu estava escovando os dentes. Foi um negócio bizarro. Isso aconteceu umas duas vezes já, tanto que eu até já escrevi sobre isso. Eu tava escovando os dentes e aí do nada eu, tenho, eu começo a parar para pensar. Tá bom, eu, eu tô na rádio do IEF, eu tô em tal projeto, eu faço tais coisas. Aí eu começo a pensar, tá, esse realmente sou eu? Eu realmente sou, sou essa pessoa? Tipo, eu sou legal nesse nível, eu fico tipo, <risos> caramba. Aí eu ficava pensando, meu Deus, eu tô falando de mim mesmo, não é uma outra pessoa que eu considero incrível, sou eu, sabe? E aí eu vou <risos> e aí depois eu voltei tipo, caramba, eu ainda sei lá, é uma explosão de <risos> Desse, esses momentos, sabe? Não sei se você já teve isso também. Já parou para analisar tudo que você faz e quem você é hoje mesmo?
1: Eu eu sinto isso ontem justamente, né? Quando eu fui fazer essas entregas e tal. Pensando que que eu tava conseguindo um dinheirinho ali, aqui, pra ajudar os bichinhos, sabe? Então, tipo, isso... É é bom começar a se orgulhar do que você faz, né? Começar a ver o motivo, a razão de ser de quem você é, né?
0: É, ajudar a desenvolver o seu amor próprio também, né? Porque se você não se ama, quem que vai te amar? Pode até ter pessoas que te amam, mas, mas é a questão que você deposita o seu amor nessas pessoas. Você deposita a sua esperança de que, meu Deus, alguém precisa me amar nessas pessoas, sendo que você não se ama. Se elas forem embora, e aí, e agora? Acabou
2: tá né?
0: é, Exatamente. É Entra muito nisso. E como que você acha que vai ser quando acabar a quarentena, em relação à sociedade? Tu então, acha que as pessoas vão ser pessoas melhores, vão estar todas amorosas pulando por aí soltando arco-íris pela bunda abraçando um no outro <risos> ou todo mundo se odiando como é que vai ser
1: olha eu não sei se sou muito fã desse pensamento de que vai é, vamos sair como pessoas melhores sabe porque eu acho tem um caminho de novo né mas bem eu acho assim que a compreensão que a gente tem, é, que a gente vai tendo também nesse período de quarentena, ela iria vir, sabe, não, não precisava ser assim, não precisava ser as custas do que está sendo perdido, sabe? Eu eu trocaria facilmente é, a compreensão que eu tive por pelas vidas perdidas, sabe? Eu eu trocaria facilmente um período de, de pandemia por um que não tivesse assim, então... Mas você
0: não acha que essa percepção poderia demorar muito mais ou até mesmo anos para acontecer? E até lá talvez você e muitas outras pessoas já tivessem, tipo, nossa senhora. Por exemplo, eu acabei a faculdade, não era isso que eu queria fazer, que merda, por que que eu não, por que que eu não fui me entender antes, sabe? Eu acho que muita gente tá tendo percepções, atendendo essa oportunidade por causa da pandemia mesmo.
1: Não, com certeza, não tem como mudar o que já aconteceu, né, mas é só um pensamento que eu tenho, assim, sabe, que eu não acho que a minha compreensão valha tanto, sabe, porque tem muita coisa sendo perdida, e e eu acho que, felizmente, eu teria a oportunidade de ter essa compreensão, sabe, se me custasse a... frustração de, de terminar a faculdade e não sei o que eu gostaria, ainda assim me parece um, uma troca ínfima, sabe, uma coisa muito pouca que eu ia estar tá perdendo em relação ao que muitas famílias já perderam, que é uma vida inteira, né, pela frente. Então, eu acho, assim, que a gente vai sair da, da pandemia, da quarentena, eu espero, mas eu não sei se vai ter muita diferença, eu não sei, porque agora mesmo a gente vê que ainda na pandemia algumas pessoas se mostram muito ruins, sabe, então eu não sei o que esperar de quando sair e voltar ao normal, digamos assim, sabe, não sei se se eu consigo visualizar que vai surgir uma bondade comum, sabe, porque eu não consigo ver ela desde já, então como que eu vou imaginar ela no futuro, sabe? Mas eu imagino também que a gente vai ter bastante receio assim, de de contato, né? Eu acho que isso é uma...
0: Uma... A gente vai estranhar muito, né?
1: É um efeito, né? É um efeito inevitável da gente ter ficado tão distante, da gente ter aprendido... A, a viver distante, né?
0: Uhum. E se a gente parar para pensar melhor, a gente só tá na situação que a gente tá ainda, porque pensando num sentido mais social, nem todo mundo se mobilizou para que isso fosse para frente, sabe? Não, então, vamos vacinar o povo? Então, então vamos. Mas, mas nós, como cidadãos, cidadões... Temos que fazer a nossa parte que já, Cidadãos Cidadãos Nós temos que fazer a nossa parte E de também ter a consciência De calma aí A gente também não pode sair aloprando por aí A gente tem que Ficar mais tranquilo, ficar em casa Se sair, se cuidar Entende? Não é um negócio unilateral Não é só culpa de talvez o governo Ou só culpa de tal entidade, órgão, sei lá Também é culpa nossa porque as coisas estejam assim. E também entra um pouco nesse quesito social, né? No seu lado mais para empatia com as vidas perdidas, e no meu lado mais pela questão de, caramba, olha como a ação de uma pessoa afeta afeta tudo, sabe? Como se, apesar de eu ser uma pessoa só, o que eu fizer pode desencadear algo terrível na minha família, ou não, ou pode continuar da mesma forma. Ou eu posso influenciar de forma positiva. Entendeu?
1: É, é, A verdade é que a gente... Outro caminhão, né? A verdade é que a gente não, não, não tem essas respostas, né? E, e não vai ter... né? Vamos esperar um pouco ainda para saber responder essa pergunta, né? Uhum. E isso que você fala de... de... É, abranger por uma questão mais cultural, também pode ser relacionado a, a tipo a sei lá, os Estados Unidos, a Europa já estão todos ai, voltando à vida normal, e a gente aqui sabe, e, e o fato de eles estarem melhores, assim, nos nossos parâmetros, é as custas de quem tá pior, né, só existe a felicidade se existe a tristeza, só existe um melhor se vai existir um pior Ainda então mais eu o planeta
0: acho... Terra. O planeta Terra é um planeta justamente de dualidades, bom e mal.
1: Exato, exato. Então, tipo, essa questão social pega nisso também, né? De como a gente vive em algo que perpetua essa, essa existência de lugares melhores e lugares piores, digamos assim, né? Uhum.
0: Mas entra naquilo. Se, por exemplo, não existisse o cara que vai recolher o teu lixo depois e levar embora. Não existisse o cara que vai ensacolar tua tua compra, o cara que tá no caixa. Se não existisse o dono da empresa que, que movimenta o um dinheiro, que movimenta as coisas, que movimenta a cidade, talvez. Não existisse esse cara para empregar milhares de pessoas que estão trabalhando na loja e tudo mais. É algo... É algo meio que a se pensar na questão de, tá, precisa, precisa que as coisas sejam assim. Não é legal, mas precisa, sabe? Não sei se dá para entender meu raciocínio.
1: ainda assim É, isso me faz lembrar de um texto que eu vi é, uma vez, uh, de um cara, assim, que postou, ele morava na, na Holanda, e aí ele falava dessa percepção de, de que lá é uma sociedade que se vê de forma muito mais igualitária. Então, a igualdade social que, que predomina na Holanda, em outros países que são tidos como referência para gente, quando se trata de segurança, por exemplo, ela faz com que as pessoas não se percebam de valor diminuído por exercerem determinadas funções, sabe? As pessoas reconhecem justamente que elas são parte de uma engrenagem, sabe? Que faz essa essa roda girar digamos uhum. assim
0: e isso não é nem religioso espiritual isso é fato isso é verdade é,
1: elas realmente são parte dessa engrenagem só que o fato de talvez aqui no Brasil a gente ter essa desigualdade que faz com que as pessoas que estão assim no topo pensem em serem superiores assim tipo que que imprimam esses comportamentos de superioridade de valor mesmo, não não questão de papel social, mas questão de valor, por elas imprimirem isso, o cara argumentava no texto, que aqui é um um país mais violento, onde se tem menos segurança. Então, ele atrelava a segurança pública à igualdade social. Então, lá na Holanda, mais especificamente, eles não têm essa tradição de ter, por exemplo, uma empregada doméstica, um empregado doméstico. As pessoas fazem as coisas dentro da sua própria casa, elas são responsáveis por como funciona na própria casa. E lá, eles é, conseguem abrir um MacBook no trem, sabe? Sem serem roubados, sem terem nenhum perigo. Então, é, ele dizia que você estar à frente das responsabilidades da sua própria casa é, é, é o que está relacionado a você poder abrir o seu MacBook na... No no busão, sei lá, porque porque isso é um um sintoma de que não é tão desigual a sociedade na Holanda, como ele falava, sabe? Enfim, não sei se deu para entender.
0: Entra um pouco também na questão da empatia, né? Você entende que, que é complicado as situações, estar fazendo as coisas é difícil, não é? um negócio... Assim, eu tenho minhas obrigações, eu tenho que fazer minhas coisas e fazer, talvez, o trabalho de casa possa ser uma obrigação a mais que pode interferir no meu dia a dia, não sei. E eles criam esse respeito, tudo isso, porque eles criam, opa, tá, essa pessoa, se a pessoa estiver fazendo isso, então eu tenho que respeitar ela, porque ela tá usando o tempo dela para fazer algo que eu poderia estar tá fazendo, que ia é estar tá consumindo meu tempo eu acho que também é um pouco de falta da visão que nós poderíamos ter, né? Nós no contexto geral, né? Porque se a gente está conversando aqui sobre isso, acredito que um pouco a gente tenha, né?
1: É, mas é importante, tipo, constantemente se relembrar disso, né? Constantemente é, ter isso em mente de que é, existem alguns problemas que talvez a gente não consiga resolver, mas o que a gente pode fazer é interessante tentar, né? Se uhum. tem essa condição, né?
0: Eu acho que é a primeira vez que eu tenho esse raciocínio de engrenagem de que todo mundo é essencial para pro todo sem ser de uma forma espiritual, sabe? Primeira vez que, através dessa conversa, que eu tô tendo esse insight de, caramba, cada peça se encaixa em tal lugar, sabe? E até para quem tá ouvindo, né? Imagino que seja algo de, olha só, algo a se analisar, algo a se pensar por exemplo. Mas e aí, você acha que a quarentena foi boa pra você? Num contexto geral e pra você como pessoa? O que que você acha?
1: Hum. Ah, é meio difícil falar que foi boa, sabe? Porque é aquilo que eu falei, a compreensão que eu desenvolvi eu não acho que eu não desenvolveria, sabe? podia dia tomar meu tempo que fosse eu tô aqui para isso sabe eu tô aqui para para saber o que, que eu quero para saber como eu me sinto sobre as coisas é, então eu diria que boa é uma palavra muito forte assim sabe tipo o que realmente foi eu acho que não foi boa não sabe eu acho que é, eu gostaria de também ter este contato mais próximo com as pessoas mas eu não não deixo de reconhecer que que eu acho que eu tirei um certo proveito de como estavam as coisas, sabe? Que eu consegui fazer ali, sabe, as coisas da minha vida de uma forma que me deixasse satisfeita, né? Então, mas que boa, é aquilo que eu falei, sabe? Eu não sei se eu Se eu escolheria isso, provavelmente não.
0: Mas mesmo não sendo boa, foi uma questão de tá. Tá do jeito que tá. Então eu tenho que lidar com isso e viver minha vida nesse rumo em cima disso.
1: É de fazer o que eu posso com o que eu tenho, sabe? E de perceber que eu posso fazer alguma coisa com o que eu tenho. Que que foi algo que
0: você percebeu nessa quarentena também, né? É, Que você pode estar fazendo alguma coisa. E... E como é que foi para te terminar o ensino médio na pandemia?
1: Ah, ah, em questões assim bem pessoais mesmo, poxa, todo mundo tem aquele sonho lá, né, de, sei lá, comemorar com os amigos, fazer uma formatura, uma festinha ou outra. Uhum. Sabe, questões mais supérfluas, assim, mas que é faz um bem. pouco frustrante. Faz é, faz bem. bem. É um pouco frustrante não ter passado por isso. Eu acho que eu nunca usei nenhum vestido longo, sabe? Ia ser a primeira vez que eu ia estar usando e eu estava com...
0: já tinha até comprado? Não,
1: não. Não. Provavelmente ia pegar um da minha avó, né? Porque eu sou dessas. Mas, mas... Então, ah, são pequenas frustrações, sabe? Mas... Foi um grande alívio, na verdade. Eu fiquei frustrada, eu não sei se isso vai soar triste pra você, mas, tipo, eu fiquei frustrada por estar no terceiro ano na quarentena. Mas daí depois eu não fiquei mais, porque pelo menos ia ser só um ano, eu peço desculpas, mas eu não posso negar que eu pensei isso, tipo... Ai, enfim, a gente tem que se contentar com o que a gente tem, né?
0: É, e agora você tá rumo alguma faculdade, né? E você não vai ter que passar pelo estresse acadêmico na pandemia, talvez. Ao menos que você já vai para a faculdade presencial ou vai estar tá no EAD?
1: Vai estar tá no EAD no ainda. Vai começar em outubro. Eu acho que a minha faculdade, a minha universidade, falou que vai ser tudo online até março de 2022. Então... Hum. Não sei se eles pretendem mudar alguma diretriz assim, com base na, na vacinação, mas a princípio é tudo online até março de
0: 2022. Uhum. Então, se tava difícil antes, vai ficar mais difícil ainda agora.
1: Veja né? bem. E, e para completar a cera do bolo, é que eu vou ter que fazer uma cirurgia na coluna. Então, assim. Ótimo para começar as aulas
0: e tal. Sabe, na coluna, ficar sentado o dia inteiro. É, bem estilo Frida Kahlo, assim, tipo, ficar deitada, esperando passar. Porque
1: eu tenho a coluna assim, sabe, tipo, Messi, assim. Hum. E aí vou ter que consertar esta...
0: Nessa falha? É. Então,
1: mas... É, eu fico pensando também que é bom, sabe, ter a oportunidade de curar a sua doença. Nem todo mundo tem como fazer isso, né? Enfim,
0: é. Vai ser bom, querida não, vai ser, vai ser, melhor assim. Antes de sofrer um pouco do que sofrer muito por muito tempo, né? É. Sofrer, é tipo um sofrer muito em pouco tempo do que sofrer muito por muito tempo. Né?
1: É tipo um presente para a Laísa do futuro. Tipo, tome uma coluna reta para você é. não ficar com dor.
0: É, algo que você lidou por 18 anos, né? É! É, tipo isso. Mas, que aprendizados você acha que a gente pode tirar de tudo isso que a gente tá vivendo? Você acha que é possível tirar algum aprendizado no meio desse caos?
1: Eu acho que a gente tem que tomar como aprendizado, talvez, a questão da empatia meio batido, né, mas é o que é sempre bom, e acho que algo que me chama muita atenção também é como as pessoas acham que elas têm tantas certezas, sabe, como elas têm certeza de que o que elas estão falando é certo. Poxa, eu não tenho certeza às vezes nem do que eu tô falando da minha vida, se eu tô achando certo ou não, sabe, uhum. que dirá sobre uma conjuntura, sobre, sabe, fazendo uma análise política, o que quer que seja. Então, eu acho que também as pessoas poderiam tirar como do isso de dar uns passos para trás antes de, de falar o que você acha, sabe? Ter então, a humildade
0: de, calma aí, analisar a situação melhor, né?
1: É, é uma espécie de humildade, mas também reconhecer, uh, saber, querer buscar pela verdade, né? Não pelo que você acha que é a verdade. Uhum. Mas reconhecer que pode ser que você esteja errado, realmente. Né?
0: Eu acho que isso talvez seria de grande
1: valia para este período que a gente vive.
0: Com certeza. É desenvolver a verdade. Né? Buscar a verdade. Porque a pesa... por mais que a verdade possa doer às vezes, ela é necessária para o crescimento das pessoas. Por exemplo, às vezes caso a gente já tivesse mais interação fosse mais amigo por exemplo alguma coisa poderia estar ruim a nossa relação mas se eu não contar a verdade para você não tem como a gente ter a manutenção para isso entende e mesmo que doa um pouco no seu ego é necessário para futuramente ter uma convivência melhor e isso entra de questão parentesca social conjugal relacionamento e tudo mais então são pontos bem importantes. Questão da empatia é a questão de ter essa humildade, dar um passo atrás e opa, calma aí, posso estar errado.
1: É, é Eu acho que para mim isso seria mais o que mais me chamaria atenção assim se uhum. fosse mais uhum. difundido.
0: Assim. É e é justamente essa como última pergunta justamente para ficar como é essa lição que a gente deveria pelo menos pensar um pouco nela pensar um pouco sobre isso. E é, e é até então agora que a gente encerra o episódio de hoje. A gente encerra o programa de hoje. Laísa, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu fico muito feliz, sério, gente, de poder estar em contato, estar falando, estar em conversa com uma pessoa tão incrível como você é. Muito obrigado ah, por todo
1: para. o... <risos> Pô, eu te agradeço. Fiquei muito lisonjeada com o convite. Tipo, você não tá entendendo. Foi... Sério, fiquei muito feliz, muito
0: obrigado. E para todo mundo que tá assistindo, espero que essas horas de conversa que nós tivemos aqui, né, esses momentos, tenham sido, pelo menos, em algum ponto, enriquecedor para você como pessoa. Né? Que você tenha se identificado com algo e com o que você se identificou leve para o seu coração. E o que você não se identificou, só filtra. Filtra que tu tá tem que carregar né? essas coisas ruins, não. <risos>
1: Mas que bom, eu fico muito feliz em poder ter participado dessa conversa e e poder estar com alguém que tem esse pensamento parecido também, eu achei. Então, muito obrigada pela oportunidade. E eu espero que tenha sido de alguma ajuda e estar compartilhando um pouco da minha vida.
0: Com certeza, sempre é. (risos) E, de novo, entrando a questão da Sandra. Querendo ou não, a gente aqui é um mini-grupo, eu e você, e com os futuros telespectadores. Espectadores, né? não é tele porque não é de televisão. <risos> Tem alguma coisa para dizer pra gente encerrar o programa?
1: Eu sei. Não, não sei. Ai. Eu, ai, não estava preparada para isso, gente.
0: <risos> Vou até acender a luz aqui enquanto você fez. Ah, eu
1: sei, eu sei. Tem uma, uma música do Belchior, que eu gosto muito, que chama Alucinação. Então, eu vou dizer para vocês, espectadores, que ouçam essa música e que prestem bem atenção na parte que ele fala. Amarem dar as coisas me interessa mais. Eu acho que isso também é muito válido para esse período em que a gente vive.
0: Eu Até eu vou ouvir depois. Acabando, acabando aqui, eu já vou sair para ouvir.
1: Espero que gostem.
0: <risos> Quer divulgar alguma rede social?
1: Ah, eu queria pedir, se vocês querem conhecer o Brechó, né? O Brechó que eu faço aqui na minha cidade é brechó.apap. É tipo AP, AP mesmo, porque é Amigos e Protetores dos Animais de Palmitos. Então é, uhum. é isto. E no mais, pra me encontrar nas redes sociais é só colocar Laísa da Cruz em tudo, que eu não sou muito criativa com nomes. Então, não é tem isso. underline, não tem nada, nenhum caractere
0: específico. Não, é
1: tudo Laísa da Cruz.
0: Então, até o e-mail. Então, vai lá, gente. Sigam a Laísa, Laísa da Cruz. E o Bazar dela. Para vocês ajudarem a, a causa. E me sigam lá no meu Instagram. O Instagram é Uriel Nunes. É meio difícil mesmo ouvindo assim. Mas é Uriel com três U's e depois Nunes. Leiam também os textos aqui no blog da Rádio do IF. Né? Caso você esteja vendo pelo blog. Caso você não esteja. O link é rádiofc.com, não, calma aí, é agora sim, acessem esse segundo que eu falei. <risos> e vamos lá ver que eu tenho mais de 10 textos publicados, diversificados, bem diferentes, que você pode, possa, talvez, gostar. Então, dá uma, olha, dá uma olhadinha. E é assim que a gente encerra o episódio de hoje, muito obrigado novamente. Eu que agradeço. E eu espero vocês na próxima semana, gente. Até mais.
2: Até mais.